0: da ist, ihr auch, aber lasst uns einfach diesen Gottesdienst gemeinsam, wirklich gemeinsam machen, uns vom Heiligen Geist leiten lassen und ja, einfach das annehmen, so wie es ist. Ganz ehrlich, es hat mich auch geschwind ein bisschen ähm, Mühe gemacht und ich würde gern mit euch tauschen, weil ihr sitzt auf den Stühlen und ich muss am Mikro sein, aber ja, er wird es schon machen und das, mir kommt es zugute, dass ich natürlich immer mit den Predigern vorab schon im Gespräch und Austausch bin und die Predigt rein ja entwickle. Und so wusste ich auch, worüber Holle sprechen wird. Auch nächsten Sonntag kommt sie ja. Also wir bleiben jetzt im Fluss und mein Gebet ist wirklich, weil ich hatte einfach, keine Zeit wirklich zum Vorbereiten. Und die Ideen äh, sind heute Nacht entstanden und dann schon ganz früh morgengrauen Und jetzt ist mein Gebet, dass Gott einfach diese Gedanken im Kopf, dass der die so lenken möge, dass sie zu euch in euer Herz kommen. Jeder so, wie er es wirklich gerade braucht. Und das Thema, in das wir jetzt reingehen wollen, das kommt direkt, ich sage mal, direkt aus dem Ostermorgen. Wir greifen an, an dieser Erfahrung der Auferstehung. Und wir wollen, dass sie in meinem und in deinem Leben Form annimmt. Also das alles, wo wirklich von, boah, von Zerstörung, von Tod, von allem, was unser Leben eigentlich verhindert, gezeichnet ist, dass wir dem neu begegnen können. Und ich weiß, das sieht bei mir anders aus wie bei dir. Und Gott weiß es, wo du gerade stehst. Und da wollen wir hineingehen. Und die erste Frage, die dahin führt, ist, was ist dir wirklich wertvoll? Wir haben gerade vorher gesungen, du bist der König für mich und du bist du bist alles und wir haben die wunderbarsten Begriffe gehabt. Haben wir das jetzt gesungen oder ist das bei uns schon so richtig angekommen? Hier, hier und in den Händen und Füßen. Ich sage euch, bei mir habe ich immer wieder das Gefühl, je älter ich werde, ich muss unheimlich viel noch lernen. Wie geht's euch? Und jetzt die Frage, bitte nehmt euch einen Moment Zeit, was ist dir in deinem Leben wirklich wertvoll? Was hat wirklich Wert? Kurze. Ich habe mir das auch überlegt und ich hätte jetzt mehrere Antworten. Ich glaube, viele würden zurzeit sagen, ja klar, Frieden, weil wir viel Angst in diese Richtung haben. Jemand anders wird vielleicht sagen, Gesundheit, weil er gerade schwer krank ist. Du selber weißt, was du jetzt gerade für eine Antwort gegeben hast. Und jetzt möchte ich noch mal einen Schritt mit dir weitergehen. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich oft meine, dass irgendetwas mir unglaublich wertvoll ist. Dass ich denke, das ist so wertvoll, da würde ich alles dafür geben und da arbeite ich dafür und da träume ich davon. Und dann merke ich aber, dass unter der Woche meine Gedanken wo ganz anders sind. Also ich spüre, dass ich manchmal sage, das ist mir wertvoll, aber ich beschäftige mich trotzdem mit Sekundärem. Weil der Alltag halt da ist. Kennt ihr das? Bin ich froh. Ja, ich glaube, das ist einfach unsere Realität. Und da hinein soll unser Glaube kommen, da hinein will der Heilige Geist wirken, dass wir das zusammenkriegen. Beispiel, ich sage, Familie ist mir total wichtig. Also, oder jemand sagt, meine Kinder gehen wir über alles. Und dann kommst du abends heim und willst eigentlich nur deine Ruhe haben. Wisst du was ich meine? Das ist diese gelebte Spannung, die wir haben. Und das können wir jetzt überall, in alle möglichen Bereiche, können wir das jetzt durchziehen. Und wenn das schon zu schwierig ist für uns persönlich und so herausfordernd, dann frage ich mich jetzt, was heißt denn das für eine Gemeinde? Wenn ich von mir rede, geht es nur um ich oder um du. Jetzt geht es aber um wir. Und ich glaube, deshalb gibt es so viele verschiedene Gemeinden und auch so viel Streit unter den Gemeinden. Wer ist nämlich die Bessere und die Richtigere und die Biblischere und, 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 und. Und die ganze Kirchengeschichte ist gezeichnet von Kriegen und Streitereien und Spaltungen. Und deshalb haben, haben wir uns auch hier gefragt, was ist denn in der Gemeinde wirklich wertvoll? Was sind die Werte? Und das hat dann natürlich auch wieder mit euch zu tun, weil schließlich sitzt ihr ja jetzt hier. Und das heißt, das, was wir als wertvoll definieren, das prägt unseren Stallgeruch. So wie auch eure Familie, oder ja, gibt es auch so einen Stallgeruch. Ja? Und in den Gemeinden auch. Und ich meine, Stall, man könnte da manchmal sagen, Stallgestank, das kann auch mal der Fall sein. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wir wollen da ein bisschen reingehen, weil wir nehmen den Stallgeruch an. Und wir strömen den aus, ohne dass wir das wissen. Egal wo du bist, du hast deinen Stallgeruch mit dir, den von deiner Familie. Den vielleicht von der Gemeinde und, und, und. Und jetzt schauen wir den uns mal an. Und wir haben uns im Prisma auch überlegt, was ist für uns wertvoll, absolut wertvoll. Und das war noch im Prozess, da war auch der Nico mit drin. Und da haben wir noch nie reingepredigt. Und das wollen wir jetzt machen, weil das wird unglaublich spannend. Und wir wollten damals und wollen es heute noch richtig tief gehen. So tief, dass es dein Leben trägt. Und zwar im Alltag. Und es war uns auch wichtig, das alltagstauglich zu formulieren. Und jetzt wird es richtig spannend. Wir haben uns überlegt, was kann man denn da alles nehmen? Bibeltreue, Heiligkeit, Heiligkeit. Wir hassen die Sünde, ähm, wir wollen Verantwortung nehmen, wir wollen, eine wir wollen relevant sein, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Also da können wir jetzt ganz, ganz viel nennen. Und wir haben dann gemerkt, das dass mag alles auch ganz gut sein, aber... Das berührt uns nicht im Innersten. Und dann haben wir gespürt, alles, alles, was in der Bibel steht, insbesondere jetzt im Neuen Testament, hat mit Christus zu tun. Und deshalb haben wir gesagt, das absolute Zentrum, das absolute Zentrum soll Christus sein. Der absolute Fokus und alles andere sekundär. Alles andere kommt da raus. Das fließt da raus. Vorher haben wir gesungen, diese Ströme mit dem lebendigen Wasser. Also das heißt, wir fangen bei Christus an. Wir fangen an beim Kreuz und bei dem leeren Grab. Und wir fangen an bei dieser Kraft, die da drin ist. Und an dem hängt alles. Entweder erleben wir diese Kraft oder wir erleben sie nicht. Und dann können wir auch irgendeinen anderen Verein machen. Entweder hat es Substanz und ist Realität oder nicht. Und ihr Lieben, das ist für mich immer wieder so eine absolut existenzielle Frage, weil ich sage mir auch manchmal, ja was machen wir denn hier? Und das fragen sich andere auch. Und das fragen sich auch die Menschen in der Welt draußen. Schon wenn man das hört, die Welt draußen, ja, ist ja auch ein bisschen... Eine seltsame Formulierung. <lacht> ja, was machen denn die Christen? Und das muss ich mich doch auch fragen lassen. Und diesen Fragen wollen wir nachgehen. Und wir haben damals drei zentrale Werte definiert. Und diese Werte haben für Aufruhr gesorgt und das freut mich. <lacht> genau, wir haben einen Wert definiert, das war die Realität in Christus. Also ich glaube, wir wollen alle Realisten sein, oder? Wir dürfen schon auch träumen, aber wir wollen doch Realisten sein. Auf jeden Fall. Und zu sagen, unsere Realität hat absolut mit Christus zu tun. Meine Geburt, mein Leben, mein Tod, meine Ewigkeit, alles, hat mit ihm zu tun. Das ist die definierte Realität. In Christus. Wir haben einen weiteren Wert definiert. Freiheit. Klar, alle wollen frei sein. Die Revolutionen in der Geschichte und, 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 und. Was für eine Freiheit. Eine ganz tiefe. Wir wollen diese Freiheit in Christus. Ich führe es nicht aus, das kommt alles noch. Also, wir wollen die ganze Realität haben. Wir wollen diese Freiheit und wir wollen auch in diesem Vertrauen an Gott leben. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen in diese Leichtigkeit hineinkommen. Nicht in easy going. Nicht in Oberflächlichkeit. Manche haben gleich die Panik bekommen. Leichtigkeit um Himmels Willen. Ja, die Leichtigkeit des Himmels. Ja? Die All eure Sorgen werft auf ihn. Diese ganze, dieser ganze Lebensstil. Und jetzt kommt es, damit wir das alles leben können, hängt davon ab, ob es in Christus ist. Und habt ihr das auch schon oft gelesen, in irgendwelchen Texten im Neuen Testament, immer wieder in Christus, in Christus. Ja? In Christus. Ja, ist das eine Floskel oder was ist das? Das ist so sowas wie eine Klammer auf und eine Klammer zu und dazwischen findet das Leben statt. In Christus. Und darum soll es uns gehen, in Prisma, um dieses In Christus, dass du das erlebst, egal wie es dir gerade geht wenn du feierst, wenn du leidest, wenn du traurig bist, wenn du auf der Überwinterseite bist, egal wann. Und das hat zu tun mit dieser Faszination auch für Jesus. Manche von euch haben mir ja erzählt, sie wären sehr berührt gewesen von diesem Film The Chosen, weil sie da einfach Jesus nochmal so anders auch erlebt haben. Dass sie eine ganz neue, ja, das Wort Faszination, das passt ganz gut und das hat zu tun mit diesem in Christus. Wenn wir nicht berührt oder fasziniert sind, dann werden wir nicht gezogen. Dann ist eine Floskel. Aber wenn, wenn diese Faszination kommt, diese Sehnsucht, dann willst du da rein, Klammer auf, in Christus, Klammer zu. Wisst ihr, was ich meine? Und deshalb, darum soll es hier gehen. Und da wollen wir miteinander unterwegs sein. Und das geht nur miteinander. Wir wollen uns ermutigen, da hineinzugehen. Wir wollen uns ermutigen, diesen Lebensstil umzusetzen. Das soll unser Stallgeruch sein, wisst ihr? Das soll so sein wie der Duft des Evangeliums. Nicht der Gestank irgendwas, es soll der Duft des Evangeliums sein. Der Duft des Friedens, der Duft des Lebens. Der Ihr könnt jetzt etwas einsetzen. Und mit dieser Faszination, ja, vielleicht fällt dem einen oder anderen gerade noch was ein. Ich weiß, einige von euch haben mir das erzählt, wie sie neu diesen Christus entdeckt haben für sich. Es wäre toll, jemand wird sich kurz trauen, weil wir haben ja gesagt, lasst mich hier vorne nicht allein. Ja? Probieren wir es vielleicht. Hat einer von euch einfach zu sagen, ja, das ist mir nochmal so neu wichtig geworden an diesem Jesus. Traut euch, wenn das, darf ganz kurz und unkompliziert sein. Wow, Gretel, das, du bist ein Vorbild. Das finde ich so toll.
1: Also ich möchte jetzt das Wort drüber stellen,
0: Vertrauen. Bitte. Stress? Ja? Vertrauen ich möchte ich einfach drüber stellen.
1: Und ich möchte euch was erzählen. Also für mich ist das natürlich jetzt unheimlich schwer. Du bist
0: mutig. <lacht>
1: jetzt hoffe ich, dass es ich hinkriegt, wie es ich man mein kommt oder man hat es nicht. Also ich war vor Ostern, in der Osterwoche war ich bei meinem Sohn im weil Ich hatte ein paar Tage Urlaub gemacht. Wissen Sie, dass ich auch keine von mir? Gut, aber,
0: <lacht> <lacht> aber ähm, dann war ich
1: da drüben. Und äh, die bauen gerade Gartenhaus um, Das alte, wo Geschichte hat, von Kind auf und die Kinder. Gut, ich muss jetzt kurz fassen. Auf jeden Fall saßen wir abends beim Essen. Wir haben gegessen. Dann saßen alle auf der Couch. Dann sagt mein Peter, ich habe meinen Ring verloren. Und dann sagt meine Schwiegertochter, das ist jetzt schon zum dritten Mal und wir haben dieses Jahr silberne Hochzeit. Und habe ich gemerkt in der Atmosphäre, was es für, ein, für, ein, für eine Spannung war. Und wenn man sich das vorstellt, jeder, wenn einer davon vom Ehepartner den Ring verliert, das bewegt einen schon. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, sind, wir, sind wir ins Bett gegangen und haben gesagt, Herr, schenk, dass wir den Ring finden. Und dann bin ich aufgestanden. Die zwei, die mussten in dem Morgen geschwind noch was erledigen. Ich saß einmal im Kaffee und dann war wie eine Stimme zu mir. Gretel, geh in den Garten raus. Und da geht es aber eine Treppe rauch, runter. Und weil ich ein bisschen wackelig auf die Beine bin, habe ich gesagt, Herr, dann musst du mir aber bewahren, dass ich da nicht runterfliege. Weil wenn ich noch da unten das ist ja noch auch nichts. Und dann habe ich, hab ich die Sache einfach ein bisschen fahren lassen. Oder hab, und dann sagt noch mal eine Stimme zu mir, Gretel, geh jetzt raus. Jetzt scheint die Sonne auf das Wäken Und mein Moritz ist in dem Abend noch raus. Der hat so Ed, also eine Taschenlampe, wo Hell ist, Also, da gibt es ja so spezielle helle Taschenlampe. Der hat es halt nicht gefunden. Ja, ich bin, und dann habe ich gesagt: ja, Herr, dann musst du mich wirklich dabei bewahren. Da bin ich aber trotzdem noch ein bisschen zögerlich gewesen. Ich finde es doch nicht. Gut, okay. Und dann kommt die Stimme nochmal: Gretel, jetzt scheint die Sonne. Geh jetzt raus. Du hast jetzt die Möglichkeit, das zu finden, aber das war im Grunde eigentlich unmöglich. Weil man hat es dann gemeint, äh, der Peter hat gesagt, das ist bestimmt im, im, äh, im Hausmüll äh, liegt der drin in der großen Tonne oder egal wo oder ähm, wo sie gesägt und gehämmert haben. Und dann hat er gesagt, hey, ich weiß überhaupt nicht, wo ich suchen soll. Bin aber noch trotzdem runtergegangen. Und da bin ich das Wägle runtergegangen und drei Schritte gemacht und er hat etwas gefunkelt, wo die Sonne drauf gescheint hat und das war der Ehring. Und was er mit sagen möchte eigentlich, es ist einfach ganz arg wichtig in unserem Leben, dass wir das, wenn wir ermahnt werden, dass wir es tun, dass wir gehorsam sind, dass wir einfach erfahren dürfen, der Herr ist mit uns. Also für mich war es eigentlich menschlich gesehen unmöglich, dass ich das finde, wirklich unmöglich. Und ich war so sprachlos, ich habe keine Worte mehr gehabt. Ich habe bloß sagen können, Herr, Danke. Danke für dein Bewahren jetzt. Und danke, dass ich das finden durfte. Es geht jetzt nicht um mich, aber der Herr ist groß. Wir müssen ihm vertrauen. In allen Dingen. Und das ist A und O für unser Leben. Und das muss ich mir auch jeden Tag neu sagen. Der Herr segne euch.
0: voll stark, gell? ich darf das sagen, die Gretel gehört hier mit zu der Älteste und war jetzt die Mutigste. Ja, und das ist das Besondere, wir haben einen lebendigen Jesus, wir haben einen sprechenden Jesus, wir haben einen stärkenden, einen ermutigenden, wisst ihr, alles, das, die ganze Fülle des Lebens ist in Christus drin. Und da wollen wir Miteinander unterwegs sein, miteinander, das, da brauchen wir uns. Aber ist wichtig, dass, da dass wir es auch tun, sagt die Gretel ganz genau. Und bei dem Tun, da, da haben wir ja manchmal unsere Probleme und da dürfen wir wachsen. Und wie wachsen wir? Dass wir genau auf ihn hören, primär auf ihn. Und habt ihr das schon mal gesagt, dass, sag mal, irgendjemand wollte etwas von euch oder ihr habt eine Aufgabe bekommen oder ihr habt eine Anschuldigung bekommen und dann habt ihr gesagt, nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Kennt ihr den Spruch? Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was es mit meinem Glauben zu tun hat. Wenn wir wachsen wollen und ganz praktisch unseren Glauben leben, dann lasst uns die Schuhe ansehen, die Gott uns vorbereitet hat. Wir können mal einen Test machen, ich gebe jetzt mal dem Gerhard diesen Schuh. Gerhard, super Schuh, rot, Farbe der Liebe. Komm, marschier los, sei ermutigt. Oder wir wollen groß hinaus, wir haben Großes vor mit unserem Leben. Ja? Ah! <lacht> ja. Und jetzt sind wir gespannt, wie weit du kommst. <lacht> ja, komm, Elisabeth, dann nimm doch du den großen Schuh hier. Dann wollen wir doch mal sehen. Und dann vor allem gibt Tempo, wenn du losläufst. <lacht> oh, das <wird> <lacht> oh, das wird schwierig, sagt sie. Komm mal. So, und wisst ihr, <lacht> komm mal, ja, und so komme ich mir auch manchmal vor, ja, und da habe ich den, <lacht> da habe ich wirklich den Schrei zu Gott, was ist mein Schuh, was ist mein Ding von dir, und nein, ich habe genug davon, ich will mir nicht alle möglichen Schuhe anziehen, die ihr oder irgendjemand oder das Leben oder was weiß ich da, mir geben. Ich will herausfinden, was in Gottes Schuhe. Und die Kleider, also was wir anhaben, die haben in der Bibel eine besondere Bedeutung oft. Das ist ganz interessant. Erinnert ihr euch, ja, lasst uns die Schuhe des Evangeliums anziehen, dass wir das raustragen. So was sagt Paulus oder immer wieder... Heißt es, ähm, von einem neuen Kleidern und ein neues Gewand, da kommen wir nachher noch drauf. Das heißt, der tiefe geistliche Blick geht jetzt nicht auf das Äußere. Ja. Ich habe mir zum Beispiel heute Morgen überlegt, ja, schwarz-weiß ist ganz gut. <lacht> Weiß für Friede und Freiheit und Hoffnung und schwarz hat schon eine gewisse Realität. Guckt in die Nachrichten, dann wissen wir Bescheid. Ne? Aber dann habe ich mich weiter gefragt, gut, wir haben einen redenden Jesus. Wir haben einen Jesus, der lebendig ist. Der jeden von euch sieht, wo er gerade steht. Der, der uns einladet, sagt, sei in mir. Ihr kennt doch, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in mir seid. Also die Einladung an jeden für morgen und für heute, sei in mir. Ja, aber wie geht es? Wie geht es? Das ist, das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis und eine große Herausforderung. Und wisst ihr, was ich bei mir gemerkt habe? Dass ich das manchmal einfach vergesse. Das ist eigentlich unfassbar. Also wenn ihr gedacht habt, dass ich jeden Tag Stunde für Stunde das vor Augen habe, dann sage ich, das ist so nicht. Manchmal überrollt mich der Tag und die Herausforderungen und ich vergesse, connected zu sein, in ihm. Und wenn ich es dann checke, dann ärgere ich mich über mich. Und dann denke ich, jetzt ist er enttäuscht von mir. Und dann merke ich, er ist nicht enttäuscht, aber er erzieht mich. Und ich spüre, dass ich vergesse, wie groß er ist. Und ich bin noch fast gestoßen, ich muss euch das kurz erzählen. Die Einzigartigkeit Jesus, an die wir ja glauben, als Christen. Da könnte man sagen: Ja, ist das nicht elitär? Ist das nicht anmaßend? Aber wenn wir zum Beispiel ins Alte Testament schauen, in Texte, die 3000 Jahre und älter sind, wie da schon hingewiesen wird auf Jesus, auf der, der da kommen wird, der etwas Neues bringen wird, den Gott schicken wird. Und wenn man dann schaut, wie diese Prophezeiungen eingetreten sind, oft in einer unglaublichen Präzision, da staune ich. Das staune ich, das sage ich und merke, Gott schreibt Geschichte, auch in deinem Leben. Und das ist sogar, wie soll ich sagen, noch über das Christentum hinaus. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von einem Hindu, der Jesus gefunden hat. Und der ist komplett fasziniert von Jesus. Der will nur in Christus sein. Warum? Der hat da gibt es Schriften, die alten Veden heißen die im Hinduismus, und da sind schon Prophezeiungen auf einen, der kommen wird, und der wird genannt der Herr der Menschen. Ich sage, es, sag ich mir es wirklich, ich war geflasht. Ich zeige, warte, ich guck gerade, ich habe es mitgebracht. Der Herr der Menschen. Und über den gab es schon Prophezeiungen in hinduistischen Schriften, dass dieser Herr der Menschen wird ein sündloser Mensch sein. Er wird von seinem eigenen Volk verworfen werden. Er wird an einem Balken, der aussieht wie ein Kreuz, hingehängt werden. Er wird eine Dornenkrone aufhaben. Moment. Moment. Blut wird aus seinem Leib strömen und seine Knochen werden nicht zerbrochen werden. Schriften, die tausende von Jahren alt sind, und die ankündigen, es kommt einer, ein Herd der Menschen, und an dem wird sich Folgendes vollziehen. Ich finde es krass, ganz ehrlich. Das ist, man kann über sowas denken, wie man will, aber mich hat es berührt. Und auch das, der Name, Herr der Menschen. Vorher haben wir gesungen, König der Könige. So viel zum Stichwort Faszination für Christus. Was mich auch noch sehr fasziniert hat, ist ein Zeugnis eines Muslims. Man hören, wir hören ja sehr viel, dass Christus den Muslimen oder auch anderen aus nicht christlichem Umfeld begegnet. Im Traum oder Wirkliche Begegnungen, die wir vielleicht so nicht kennen. Und von einem, der in Bethlehem war, ist folgendes berichtet, der kam aus dem Lager der Palästinenser und hat eine Begegnung mit dem lebendigen Christus gehabt. Und dann ist er zum Pastor, ich habe die Geschichte schon erzählt, aber die können Sie hundertmal erzählen. Er ging zu dem Pastor einer christlichen Gemeinde und hat ihm gesagt, er will sich unbedingt taufen lassen. Und der Pastor war überrascht, sicher auch erfreut, aber dann hat er vor allem die großen Probleme gesehen, die dann kommen. Ja, du weißt schon, was das bedeutet, du wirst ausgegrenzt werden, du wirst verfolgt werden von deiner Familie vielleicht und, und, und. Sehr schlimm alles. Und dann sagte er, ja, willst du das wirklich? Ist dir das wert? Und jetzt sind wir wieder bei wertvoll. Ist dir das wert? Dann sagt, sagt er, ich habe Jesus gesehen, in seiner Größe, in seiner Stärke, wie er wirklich ist. Und der Pastor, ja, aber ist dir das wert? Und der Muslim schaut ihn an und sagt zu ihm, du hast ihn noch nie gesehen. So viel zur Faszination von Jesus, für Jesus. Und ich spüre, ihr Lieben, es ist wirklich, ich will Jesus sehen. Ich will ihn richtig in mir haben, sei alles, was er ausmacht. Weil ich weiß, dass ich dann bin ich eine volle Realistin, ich bin frei und mutig, und ich lerne immer mehr, alle meine Sorgen, alles, was mein Leben ausmacht, auf ihn zu werfen. Und das ist himmlische Leichtigkeit. Und ihr Lieben, lasst uns eine Gemeinde sein, miteinander, die diesen Duft des Evangeliums hier lebt und den ihr Tag für Tag hinaustragt. Spürt ihr, was ich meine? Das soll wirklich wertvoll sein und praktisch in unserem Leben. Und es gibt ein, eine Aussage in der Bibel, die habe ich gar nicht so richtig gecheckt. Kennt ihr diesen Begriff, Christus anziehen? Sieht, ich sage euch mal ein paar Bibelstellen, dass ihr wisst, dass ich auf biblischem Boden bin. <lacht> Römer 13, Vers 14, da empfiehlt Paulus, als Waffe gegen alles Böse in uns oder um uns, zieht den Herrn Jesus an. Zieht den Herrn Jesus an. Ihr habt dann gedacht, Paulus hätte so ein bisschen noch näher beschreiben können, wie ich das machen soll, das wäre mir auch recht gewesen, aber trotzdem, zieht den Herrn Jesus an. Da müssen wir nachdenken. Im Galater heißt es, denn ihr alle, die ihr an Christus glaubt, habt Christus als Gewand angezogen. Habt Christus als Gewand angezogen. Oder im Kolosser, jetzt habt ihr neue Kleider. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht. Neue Kleider. Und dann habe ich gedacht, wow, da haben wir richtig viel miteinander zu entdecken. Und jetzt habt ihr euch auch bestimmt schon überlegt, ja, hat die Petra jetzt aus dem, äh, dem Kreuzen Kleiderständer gemacht oder was geht denn hier ab? Ja, ich habe einfach gemerkt, dass diese Kleider in der Bibel einfach ein Bild sind, dass Gott uns etwas anbietet, dass er uns schützt mit Kleid, als Bild. Und dass das ganz unterschiedlich aussehen kann. Und manchmal gucken wir vielleicht nach irgendwelchen Kleidern, die der andere anhat. Hm, darf ich dir mal geschwind die Jacke anbieten? Hm. Gucken wir mal, ob, die, ob Gott die ihr geben würde. Okay, was sagt ihr? Bisschen zu groß, Georg. Aber für dich hätte ich auch was passendes. Komm mal her. Wow, ich finde optimistische Farbe, aber sonst lässt zu wünschen übrig. <lacht> so, ihr merkt schon, wir könnten so weitermachen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Das ja, wir könnten so weitermachen. Und der biblische Gedanke ist der, Gott hat für dich Kleider als Zeichen, dass er dich ummantelt, dass er dich ausstattet, dass er dich nicht schutzlos lässt, und, und, und. Und ich finde, das ist ein unglaublich tröstlicher Gedanke. Und der hat damit zu tun, in Christus. In Christus. Und zieh den Herrn Jesus an, wie es dann heißt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vielleicht ist es so, es heißt ja auch in der Bibel, vor allem in der Offenbarung, dass Gott uns weiße Kleider geben wird. Reine Kleider. Alles Mögliche macht nichts, Olive ist auch nicht schlecht, Milena. ich habe gerade gesehen, dass sie guckt, aber die Perspektive, also das, der Gedanke von Gott ist, wenn er euch anguckt, in Christus anguckt, habt ihr alle weiße Kleider, alle, weil er euch das schenkt, weil er sagt, am Kreuz wurde das alles erledigt, das Blutrote wurde verwandelt in weiß, er kriegt weiße Kleider, alle, Egal, ob es jetzt olivisch ist, ob, ob es zu groß oder zu klein ist. In Christus sind wir weiß gekleidet, ihr Lieben. Und was ist das für ein Lebensgefühl? Was ist das für ein Lebensgefühl? Der Freiheit, der großen Erleichterung. Und es gibt uns Kraft Tag für Tag. Und zieht die Kleider, die euch nicht passen, aus. <lacht> zieht sie aus und legt sie ans Kreuz. Und guckt, welches Kleid euch der Vater geben will. Und wir gehen jetzt noch in eine Anbetungsphase, wo ihr das einfach noch ein bisschen fallen lassen könnt. Ich gebe euch neun Gewänder. Es gibt viel mehr. Neun Gewänder. Und die sind nur in Christus möglich. Da gibt es das Gewand der Versöhnung. 2. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das Gewand der Versöhnung. Das Gewand der Gnade. Du nun meine Tochter, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus ist. Das Gewand deiner Identität als Sohn und Tochter Gottes. Galater 3, ihr seid alle durch den Glauben Söhne und Töchter Gottes in Christus. Neues darf beginnen, egal wo du gerade drin steckst. 2. Korinther. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues hat begonnen. Wir lieben ein neues Gewand: das Gewand der Liebe. Römer 8. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten noch Mächte und, 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 kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Das Gewand des Friedens und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus. Das Gewand der Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das Gewand der Gerechtigkeit und Gleichheit. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Freier, noch Sklave, weder Mann noch Frau. Ihr seid allesamt gleich in Christus. Das Gewand der Weisheit und Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Welches Gewand brauchst du gerade? Ich brauche zum Beispiel gerade dringendes Gewand der Weisheit und Erkenntnis und des Friedens. Ich will es euch noch mal sagen, nehmt es mit in die Anbetung. Das Gewand der Versöhnung, das Gewand der Gnade, das Gewand der Kindschaft. Kind Gottes zu sein, das, das neue Gewand, eine neue Schöpfung, das Gewand der Liebe, das Gewand des Friedens, das Gewand der Freiheit, das Gewand der Gerechtigkeit und Gleichheit und das Gewand der Weisheit und Erkenntnis.